2: punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de este viernes 27 de noviembre del año 2020, me da mucho gusto saludarle, bienvenido, tenemos ya lista toda la información importante de este día, súbale el volumen a su radio, le saluda Jesús Martín Rosa con los asuntos más importantes que han ocurrido hasta este momento en todo el país. Este resumen de noticias le voy a informar que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional, regresará a prisión debido a que así lo determinó el Tribunal de Apelación en Chihuahua. Gutiérrez Gutiérrez está acusado de operar desvíos de 246 millones de pesos a campañas electorales en Chihuahua. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. También informo que la Ciudad de México permanecerá una semana más en Semáforo Naranja. Todos pensábamos, yo en lo personal pensaba que ya era un hecho que regresábamos al semáforo de color rojo y es que la situación en la capital de la República, al igual que en otras partes del país, ha sido de pronóstico reservado. Muy difícil muy difícil, sobre todo por el incremento sobre todo en las hospitalizaciones asunto que ha reconocido en su momento Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues Claudia Sheinbaum informó que la Ciudad de México permanecerá una semana más en semáforo naranja aunque las autoridades anunciaron que está en una alerta al límite así se calificó, estamos en semáforo naranja con alerta al límite de regresar al color rojo Eso fue lo que dijo la jefa de gobierno. Y han crecido
3: las hospitalizaciones Y estamos igual que la semana pasada en semáforo naranja con una alerta que le llamamos al límite del semáforo rojo. Estamos hoy en 4.886 hospitalizaciones en el caso del Valle de México, esto incluye 22 millones de habitantes. Incluye 22
2: millones de habitantes. Está informando la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Una situación que verdaderamente preocupa a todos. Y bueno, pues ya le tendré detalles aquí en el Heraldo Radio. Informó también que un juez federal negó una suspensión definitiva al ex oficial mayor de Cede Sol y Cedatu, Emilio Cebadúa, por lo que la orden de aprehensión en su contra cobra validez de nuevo. Le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. El presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, anunció que propondrá una reforma legal e incluso constitucional para establecer de manera permanente los beneficios fiscales que ha otorgado a su administración en la frontera del país. Le voy a repetir esto. Súbale el volumen a su radio. López Obrador. Quien trabaja como presidente de México, anunció que va a proponer una reforma legal, incluso constitucional, para establecer de manera permanente los beneficios fiscales que ha otorgado la administración en la frontera. ¿Qué es? ¿Qué pasa en la frontera? El IVA no va a ser del 16, sino del 8%. El impuesto sobre la renta no será del 32%, será del 20%. Entonces, imagínense... Esta, este, este esquema ya se había probado en el pasado y no resultó adecuado, no funcionó nunca, ¿por qué se establece algo así? bueno, pues porque quieren que la gente no se pase al otro lado de los Estados Unidos para comprar cosas y se queden en México y que se pretende que de Estados Unidos vengan a México y nos dejen dólares eso es lo que en principio se cree pero ya se demostró que no funciona ¿sabe por qué? le voy a decir por qué porque a partir del momento en el que se establezca que todo, todo en la frontera, todos los impuestos son más bajos, toda la gente y todos los empresarios, inclusive hasta yo si quiere, vamos a buscar un domicilio fiscal en la frontera, un domicilio fiscal en Tijuana. Y ya con eso, con eso pagaré IVA del 8% y con eso pagaré solamente el 20% de impuestos sobre la renta. ¿Cómo la ve? Así de fácil se le da la vuelta a este tipo de ideas ya probadas y que no han funcionado. No funciona en el país la discriminación de los mexicanos No tienen por qué unos pagar más y otros tienen que pagar menos Todos debemos pagar lo mismo Y bueno, pues se van a dar cuenta en el camino de que esto no le va a funcionar Sin embargo, de esta manera lo anunció el presidente de este país
4: Un acuerdo para garantizar la seguridad social a los trabajadores agrícolas Y esto va a ayudar mucho a jornaleros a quienes vienen a levantar las cosechas a Baja California y van a contar con seguridad social. Esto lo vamos a hacer mañana en San Quintín. Vamos a firmar este acuerdo. Aquí en Mexicali, como se ha expresado, como ha quedado de manifiesto, pues eh, está haciendo el compromiso de atender el problema de la pesca en el
2: Alto eh, Golfo. Bien, pues esto es lo que dice López Obrador. Más adelante le voy a presentar el audio completo de lo que comentó en su gira por el norte del país. Y bueno, pues compromete ayuda a los jornaleros, jornaleros en el norte que alguien le diga al presidente que en el norte del país todo el campo está tecnificado e industrializado. Este este argumento no lo debe decir en el norte, que se lo diga a los sembradores de maíz, allá en Morelos, en Oaxaca, en Chiapas, allá en Guerrero, allá donde todavía riegan por inundación en una técnica de hace mil años, allá que les diga eso, allá que les dé el apoyo. En el norte del país, no hombre, los empresarios, los agroindustriales, allá son agroindustriales, allá no son campesinos ni jornaleros en el norte del país son agroindustriales agroindustriales entonces como que la brújula no está muy bien ajustada, eh. pero bueno ya lo platicaremos también esto en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio también le informo que un juez federal negó una suspensión definitiva al oficial mayor de Cedesol y Emilo Emilio Cebadúa por lo que la orden de aprehensión en su contra cobra validez de nuevo aunque ande de chivatón Cebadúa, aunque ande de chiva de chiva loca bueno, pues ahí definitivamente le van a caer, aunque él esté prometiendo echar de cabeza a quienes vean para que no lo metan al bote. Más adelante también les voy a tener todos los detalles de lo que ha determinado este juez que le ha negado esta suspensión definitiva. Por lo tanto, pues andan persiguiendo a un hombre que anda a salto de matar. El presidente de este país, López Obrador, va a por, también a proponer una reforma legal, incluso constitucional, para este placer. bueno, estos, estos beneficios en la frontera norte del país. Le informo también que el Partido Verde Ecologista nombró por primera vez en su historia a una mujer como una nueva dirigente nacional. Ahora Karen Castrejón asumirá la dirigencia del Partido Verde Ecologista. Diversas asociaciones de tortilleros, vamos a hablar de tortillas también, fueron advertidos por la Comisión Federal de competencia económica que es eh, contra la ley ponerse de acuerdo para manipular los precios del kilo de la tortilla de realizarse aumentos por consenso habrá multas hasta sanciones penales le voy a decir cuál es la mejor sanción que usted y yo podemos hacer si un tortillero le vende las tortillas a un precio que no es debido no les compre no le compre tortillas a quien abusa del precio. Mire, no le va a pasar nada a usted si no come tortillas en una semana. Lo peor que le puede pasar es bajar de peso. ¿eh? Lo peor que le puede pasar es bajar sus índices glucémicos. Lo peor que le puede pasar es controlar mejor su diabetes. Así que si no come usted tortillas en una semana, en dos semanas, no le pasa nada. ¿eh? Al contrario su cuerpo se lo va a agradecer y en consecuencia le damos una lección al tortillero abusivo, que se le pudre el maíz, que se le pudren las tortillas, que se le hagan duras y ese es el mejor castigo que puede tener un abusivo comerciante, que la gente no le compre, y lo digo abiertamente a nivel nacional si usted se encuentra con un comerciante abusivo de lo que sea, no le compren pónganse de acuerdo todos los vecinos para que se les pudra Lo que quieren vender caro y me canso que si no venden al precio justo, porque tampoco estamos pidiendo que regalen las cosas, vender al precio justo su producto es el mejor castigo que podemos hacer, no comprarles a los abusivos. Le informó también que la Casa Real de España informó que el rey Felipe VI dio negativo en el examen de coronavirus, que se aplicó hace unos días atrás, pero seguirá cumpliendo con el plazo de los dos días de cuarentena preventiva, los que le faltan, por supuesto. Además, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ¿está vivo o está muerto Kim Jong-un? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué piensa? El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordenó la ejecución de al menos dos personas, prohibió pescar en el mar y asiló la capital de Pyongyang como parte de los frenéticos esfuerzos para proteger al país de la pandemia de COVID-19 y de sus consecuencias económicas, informó la agencia de espionaje surcoreana. En la información de los deportes, le doy a conocer que el defensa del Cruz Azul, Julio César Domínguez, pidió tranquilidad y fe a los aficionados, esto tras haber ganado 3-1 a Tigres en el partido de ida en los cuartos de final. En este resumen de noticias, cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana, las 5 de la tarde con 10 minutos, tiempo de la montaña, saludos amigos en Mazatlán, Sinaloa, gracias por estar al pendiente de nuestra transmisión del Heraldo Radio, las 4 de la tarde con 10 minutos, tiempo del Pacífico, saludos amigos en Tijuana y en San Diego, bueno, cuando el reloj marca esta hora, vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana, Saludo con mucho gusto a Mayeli Mariscal, Nuestra
5: corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante Mayeli. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Comentarles que de manera coordinada las organizaciones que se congregan en el Movimiento Nacional Taxista preparan ya una estrategia nacional sanitaria justamente para aplicar protocolos en las unidades y eh, pues combatir o apoyar justamente al combate de la pandemia del COVID-19. Platicamos con Jesús Salazar, el presidente de la Unión de Taxistas Económicos de Jalisco, quien dijo que se está planeando esta estrategia y además añadió que hasta estos momentos tienen la obligatoriedad de portar el cubrebocas, también de ofrecer eh, gel eh, antibacterial justamente a los pasajeros y sin embargo sí pidió que también estos eh, mantengan todo el tiempo el cubrebocas en el traslado, porque aunque es obligatorio el solo subir pasaje que porte el cubrebocas, Muchos pasajeros al momento de ingresar a la unidad se lo retiran o lo bajan, con lo cual pues eh, queda, digamos, inhabilitados estos protocolos sanitarios del COVID. Así es que, eh, por lo pronto, los taxistas organizados del país ya están planteando eh, algunos protocolos que a nivel nacional se estarían aplicando. Esa es la información desde Jalisco.
2: Muchas gracias por la información, Mayeli.
5: Hasta luego, excelente tarde.
2: Excelente, Excelente tarde también para ti. Vamos con nuestro compañero Federico Guevara, nuestro corresponsal en Chihuahua. Adelante, Federico, te escuchamos.
6: Muy buenas tardes. El tribunal de apelación revocó la pena de tres años de prisión a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y le puso una nueva condena de seis años sin beneficio alguno, solo lo que podría volver a prisión aquí en el Cerezo y aquí en el Cerrán, en la capital del Estado. Esto al magistrado determinar que Gutiérrez Gutiérrez cometió el delito de peculado y agravado y revocó la pena impuesta que era la condena condicional. Por lo que tiene cinco días a partir de hoy para presentarse ante un juez de control, para ser internado de nueva cuenta. De no ser así, te considerará prófugo de la justicia. Hay que recordar que este es el caso del desvío de 240 millones de pesos eh, que sigue en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dinero que era trasladado a, al partido político gobernante en aquel entonces, el Revolucionario Institucional. Así es que, pues, Alejandro Gutiérrez. Fue secretario adjunto del Partido Revolucionario, fue condenado por un delito de peculado por 1.7 millones de pesos, por una supuesta venta de turbosina, delito por el cual se le impusieron tres años de prisión con beneficio de libertad condicional, pero pues a partir de ahora, a pesar de que porta el brazalete, tiene cinco días para comparecer o será considerado prófugo de la justicia. Gracias por la información Federico Guevara.
2: Gracias, buenas tardes Hasta luego, buenas tardes Y de Chihuahua nos vamos directamente hasta Villahermosa, Tabasco Con nuestro corresponsal Armando de la Rosa Adelante, Armando
6: Así es, como ya lo mencionas Y aquí en Tabasco, pues bueno, pues la alerta continúa Precisamente por el nivel de los ríos y es que precisamente ahora la amenaza es por el río Usumacinta, y es que de acuerdo a reportes de Protección Civil del Estado, este afluente se encuentra a un 136% de su capacidad, es decir, ya superó eh, sus registros históricos, está demasiado elevado, son 136% de capacidad que tiene este río, lo cual está afectando a los municipios de Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Senta, por lo cual las autoridades continúan en alerta y continúan monitoreando las comunidades ribereñas que fueron inundadas, y es que hay que mencionar que el Estado de ha sufrido en otros municipios más por el desbordamiento tanto del río Guijalba, el río Puxcatán y el río Mezcalapa los cuales por fortuna ya bajaron de nivel pero en el caso de este río, del río Sumatinta que viene desde el vecino país de Guatemala sigue afectando a las comunidades este es el reporte
2: Muchas gracias por esta información Armando de la Rosa, que te vaya muy bien y que tengas muy buenas tardes pendiente usted presidente, con la información. Seguimos al pendiente. Bueno, pues esto es lo que sucede en Tabasco, la verdad es que es, es difícil la situación que todavía se vive ahí uh-huh. en Tabasco. Estaremos muy atentos informativamente de lo que ocurre allá. Vamos con nuestros compañeros, nuestros compañeros corresponsales, perdón, nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Alan. Jesús Martín, muy,
7: muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en la alcaldía de Coyoacán. Donde, pues bueno, se registró un, la, una, un hecho bastante lamentable, y es que un hombre de aproximadamente 70 años de edad se quitó la vida con un arma de fuego, se trata de un revólver calibre 38, el cual accionó en su propia contra, quedando sin vida en la zona de los jardines de la alcaldía de Coyoacán. En el centro de este lugar, inmediatamente personal de la policía capitalina acudió al lugar de los hechos y resguardaron la escena en espera de los servicios periciales por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se desconocen las causas que orillaron a esta persona a cometer este acto y pues bueno, cabe destacar que en estos momentos y debido a la situación de pandemia que se presenta en la Ciudad de México autoridades de la alcaldía de Coyoacán habían prohibido el paso, lo habían restringido completamente a la zona de Los jardines. Sin embargo, este hombre de identidad desconocida logró colarse para quitarse la vida en esta zona. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte, el cuerpo ya fue retirado.
2: Bien, gracias por la información, Alan.
7: Estamos al pendiente
2: hasta luego, qué noticias, le recuerdo que estamos en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, para usted que me escuche en la República Mexicana, también estamos en YouTube, ahí tenemos un chat en línea, en donde ya muchos de nuestros amigos nos saludan a esta hora de la tarde, muchas gracias para Vero Terán, gracias Rubén Martínez por estar presente, gracias a Miguel Ángel Suárez, también para Chili Willy, también para para Rubén, para Dalia Lorena, para Manuel, para Carolina, en fin, una gran cantidad de amigos que ya se unen en esta gran familia que nos unimos a través de YouTube todos los días, el El canal es Jesús Martín MX. Entra a su YouTube, busque Jesús Martín MX, encontrará mi canal, la transmisión en vivo y ahí nos vamos a encontrar en los próximos minutos. A continuación tenemos a nuestro compañero Rogelio López. Rogelio López es periodista del Heraldo Media Group, se está integrando esta gran familia de periodistas de primer nivel del Heraldo de México, y me da mucho gusto darte la bienvenida, Rogelio López, y te deseo lo mejor en esta aventura informativa que juntos haremos en el Heraldo de México. Bienvenido, Rogelio López, ¿qué información nos tienes?
8: Muchísimas gracias, Jesús Martín, es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio, y bueno, pues estamos nosotros... Justo en lo que son las inmediaciones de la colonia Portales. Sobre el eje central, Lázaro Cárdenas tiene bastante carga para nuestros amigos que vienen procedentes de lo que es el eje 8 Churubusco. De ahí vamos a poder avanzar sin mayor contratiempo hacia lo que es el eje 5 sur, la avenida Eugenia. Aquí hay que tener mucho cuidado, por favor, ya que tenemos bastante tránsito de lo que es peatones que van saliendo de las diferentes trabajos e instalaciones de esta zona. Así también vamos a poder avanzar directamente hacia lo que es la zona centro, justamente en la avenida Faiservando. vamos a encontrar bastante carga vehicular, por lo que hay que tener mucha paciencia en esta zona para poder así avanzar poco a poco hacia la zona centro de la ciudad. También te comento que sobre lo que es la Casa de Tlalpan, dirección hacia el sur, vamos a encontrar ya bastante carga vehicular para nuestros amigos que vienen procedentes de la zona centro, justo hacia lo que es la avenida Río Churubusco, aquí vamos a tener algunos problemas ya que tenemos un vehículo de compuesto sobre lo que es la extrema izquierda, hay que tener mucha precaución para circular y bueno, es viernes Jesús Martín y vamos a tener problemas viales a pesar de esta pandemia. Tienes toda la razón, los viernes y ya con
2: pandemia y ante la normalidad que se generaliza en todos lados, vaya viernes que hemos tenido los últimos. Muchas gracias Rogelio López, estamos en contacto a lo largo de este programa de noticias y nuevamente celebro tu integración en nuestro equipo, te deseo lo mejor en esta labor profesional y pues bienvenido a nuestra familia, bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias Rogelio López, nos comunicamos. Muchísimas gracias, Jesús Martín, y estamos a la orden. Eh, perfecto, gracias. Rogelio López, que se integra al equipo de reporteros Urbanos, que son periodistas especializados en información de ciudad. Nadie más como el Heraldo Radio tiene esta potencia de presencia en toda la República Mexicana, incluyendo también a nuestros corresponsales. Ya son las 6 de la tarde con 19 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Y bueno, pues vamos a escuchar a nuestro compañero Abraham Arriola, que como todos los días nos informa lo que ha sucedido un día como hoy, en este caso es 27 de noviembre, en México, El Mundo y la Historia. Adelante, Abraham.
9: Amigos, bienvenidos, esto es Un Día como Hoy en la Historia, 27 de noviembre. 1895, Alfred Nobel dispone en su testamento que las rentas de su fortuna se distribuyan en los cinco premios Nobel originales, o sea, los primeritos cinco premios. En 1911 se eleva precepto constitucional, el principio de no reelección, que prohíbe la reelección del presidente y del vicepresidente de la república. En 1916, inician en Querétaro las sesiones del Congreso Constituyente. Y para finalizar, en España se celebra el Día del Maestro. Mientras que en Argentina se celebra el Día del Trabajador Previsional. Amigos, hasta aquí. Esto fue un día como hoy a la historia. Muchas gracias. Muchas
2: gracias, Abraham. Muchas gracias, Abraham Arriola, por las efemérides del día de hoy. Recordarnos lo que sucedía un día como hoy en varios puntos de nuestra historia. Muchas gracias, estimado Abraham. Ya son las seis de la tarde con 21 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional... Está revisando de manera puntual todo lo que se prevé para el centro sur, sureste de la República Mexicana, por supuesto por el norte, porque usted sabe, el norte es la puerta de entrada de los famosos frentes fríos. Tenemos el Frente Frío número 17 y un canal de baja presión, en donde se pronostican temperaturas máximas que van de entre 35 y 40 grados Celsius en Ayarita, en Michoacán, en Guerrero, viento con rachas hasta de 70 kilómetros en Baja California, es decir, Baja California Norte, Baja California Sur, en toda esta franja. En el pronóstico del tiempo que da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la CONAGUA, de la Comisión Nacional del Agua, se informa que durante esta noche y madrugada el Frente Frío número 17, fíjese, todavía no empezamos el invierno, el invierno propiamente dicho empieza el próximo 21 de diciembre, es decir, todavía falta un mes para que empiece el invierno, estamos en otoño, pero ya llevamos 17 frentes fríos y ya llevamos entre 3 y 4 tormentas invernales. Para que vea cómo se movió el reloj en todo esto, el el reloj climático, el reloj de estaciones del año. A mí verdaderamente me sorprende. Cuando esto pasa, porque no es la primera vez que ocurre, cuando esto sucede, ¿sabe lo que pasa en enero? Se convierten en meses muy calurosos. Cuando enero y febrero deberían ser meses fríos para esta parte del hemisferio norte del planeta, se convierten en, en meses calurosos. Lo va a ver usted. Va a ver nada más que se va enfilando el fin de año y va a subir la temperatura, ha pasado ya en otras ocasiones, es un fenómeno muy extraño, que vamos a ver si lo podemos comprobar en las próximas semanas, así que no se separe ni las siguientes semanas ni los siguientes meses del Heraldo Radio para comprobar lo mismo que le estoy planteando en este momento bueno, durante esta noche y madrugada el frente frío número 17 se va a extender con características de estacionario sobre el norte y noreste de México interacciona con un ingreso de humedad generado por la corriente en chorro originando potencial de lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en regiones de Coahuila de Nuevo León, de Tamaulipas marcado descenso de la temperatura en el norte de México con valores mínimos de 5 grados a 10 grados bajo cero, heladas al amanecer en zonas montañosas de Baja California, hay un canal de baja presión también que estará afectando el centro del país y en fin, las condiciones son para que prevalezca la condición de frío en algunos algunos puntos del sur sureste Algo de lluvia, y bueno, pues el pronóstico del tiempo para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en el centro de la República Mexicana, es de una temperatura en estos momentos de 18 grados, está fresca la temperatura ya para esta tarde noche prácticamente, la temperatura mínima mañana al amanecer entre 9 y 10, abríguese muy bien si usted sale temprano, y la máxima para mañana, 27 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con 24 minutos, las seis de la tarde con veinticinco minutos ya en este momento. Vamos a ir a los anuncios y de regreso, regreso con toda la información importante de este día. Hoy ha sido un día que en el argot en el argote periodístico decimos con poca información, ha sido un día flojo en información, pero le voy a tener lo más destacado, sobre todo lo del juez que ha negado un amparo contra Emilio Cebadúa. Mensajes y regreso con esto, Heraldo Radio.
1: Escuchas a...
0: ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. De acuerdo con la Canirac, las fonditas, taquerías y torterías, esos pequeños espacios de la industria restaurantera, representan el 95% de los negocios de comida en el país y son uno de los sectores más golpeados por la pandemia. De la noche a la mañana, muchos se vieron obligados a cerrar sus puertas y con ello también se cerró la puerta de sus ingresos y el sustento de más de miles de personas en el país. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos, más de 30.000 de estos pequeños locales están en riesgo de cerrar permanentemente como consecuencia de la pandemia, pero con la reapertura gradual, la esperanza vuelve a aparecer en la medida que los comensales vuelven a los locales, aunque a un 30 y 40% de su capacidad las fonditas comienzan a adaptarse a la nueva normalidad y uno de los pilares con los que han contado estos negocios es la iniciativa privada, un ejemplo es la industria mexicana de Coca-Cola, que a través del programa Hashtag, tu cocina local, que impulsa con diversos aliados, han ofrecido capacitación sobre las mejores medidas de seguridad e higiene, para a seguir operando, además de la entrega de manteles lavables, separadores de mesa y caretas. Al mismo tiempo, la industria mexicana de Coca-Cola, a través de Hashtag Tu Cocina Local, promueve el consumo en estos pequeños negocios, para que juntos se restablezca el camino para que las fonditas sigan formando parte de la cotidianidad mexicana. Regresamos. <risa>
2: Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio, y quiero enviarle un caluroso saludo a nuestros amigos de Industria Mexicana Coca-Cola. A a, a lo largo de estos programas, usted va a escuchar de de nuestros amigos de Industria Mexicana Coca-Cola, una serie de mensajes que nos muestran la responsabilidad social de la empresa, los compromisos que han asumido, los compromisos que ya hacen, y sobre todo el trabajo paralelo, además de la producción de sus productos, que no nada más es el refresco. Debo debo decirle que Industria Mexicana Coca-Cola es una empresa de bebidas. ¿Sí sabía que los helados Santa Clara son de ellos? Por ejemplo, ¿no? Sí sabía que el agua Ciel es de ellos. Y así una serie de productos que están también relacionados con una buena salud, los yogures hay también, en fin, hay una gran cantidad de de productos que está presentando industria mexicana Coca-Cola. Para no quedarnos que esta empresa que es mexicana, aunque el nombre y el origen del refresco sea estadounidense, es una empresa mexicana que le da trabajo a mexicanos, no nada más se centra en producir un refresco, para nada, en absoluto. Es una empresa que produce una gran cantidad de productos y muchos reconocidos por su valor saludable. Y me refiero al agua y me refiero a todos los productos lácteos de una gran calidad. En fin, ya tendré oportunidad de entrevistar a algunos amigos de Industria Mexicana Coca-Cola para que conozca la entraña de la empresa, para que usted sepa lo que están haciendo. Sí, porque pues imagínese, si nada más nos quedamos con una idea, pues es, es, es parte de la verdad, pero no es toda, usted tiene que conocerla toda completa. Pero la primera, la primera que quiero que usted sepa es que es una industria mexicana, mexicana, y que le da trabajo a mexicanos, a familias mexicanas, y son miles, eh, miles. Si alguien pensaba que en esta industria trabajan puros güeritos gringos, es una mentira, se equivoca trabajan mexicanos, familias mexicanas, y les dan la posibilidad de tener una vida digna con los salarios que ganan. Entonces, es un asunto importante que ya estaremos platicando sobre esto. Bien, cuando son las seis de la tarde con treinta y tres minutos, las seis de la tarde con treinta y tres minutos, tiempo del centro de México. Bueno, pues, le informo lo que hoy ha sido noticia. ¿Se acuerdan ustedes del señor Emilio Cebalua A mí la verdad me, me ha sorprendido cómo el hombre... El el hombre en cuestión, el señor Sebadúa, su imagen se ha derrumbado. Eh, Era un analista, era un hombre confiable, era en el pasado y ahora está en unos escándalos propios de barandilla, propios... De, 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 de otro nivel de cosas, la verdad. El juez tercero de distrito con residencia en el estado de Chiapas, Felipe Cifuentes, negó el amparo a Emilio ex oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social, contra la orden de captura que emitió la subprocuraduría especializada en investigación contra delincuencia organizada, la CEIDO. El juez estimó que los cargos que enfrenta Emilio Cebadúa son graves y ameritan la prisión, al menos preventiva en este momento, por lo que no procedió al amparo, por lo que la Fiscalía General de la República puede proceder en su contra en cualquier momento. ¿Esto qué significa? Que el largo brazo de la ley lo va a alcanzar, y lo van a agarrar, y lo van a encerrar, y vamos a ver su foto en los periódicos tras las rejas, si es que no se ha pelado a otra parte del mundo. Sí digo pelado porque lo que hacen, se pelan, se vuelven ojos de hormiga, le piden ahí a un cuate, oye, préstame un cuartito de azotea ya en este Allá en Tel Aviv, ¿no? O en Sudáfrica, préstame tu cuartito, o, aunque sea la casita del perro, ¿no? En Reino Unido, ya se van, ya se esconden, para que no les alcance la ley, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo menos está viva la, la, la orden de aprehensión en contra de Emilio Cebadúa, por lo que la Fiscalía General de la República puede proceder en su contra y a su detención en cualquier momento. Mire, este hombre ya no está en México, sí, por favor, todos huyen, todos se van a vivir a la luna. Entonces la siguiente, ¿cuál es la siguiente, el siguiente capítulo de esta historia? Que la fiscalía general de la República le va a pedir ayuda a Interpol para que se genere una ficha roja y buscar al señor Cebadúa en algunos, en algunas partes del país, del país y del mundo, quiero decir, del mundo, decir, para buscarlo en algún rinconcito del mundo. O porque usted cree que está en México, a ver quién, quién levanta la mano pensando que está en México. <risa> No, no no podemos ser tan ingenuos. señor no está aquí, por supuesto. Una ministra de la Suprema Corte de Justicia rechazó ordenar al gobierno federal que retome las mesas de seguridad con el gobierno de Chihuahua esto lo determinó una ministra de la Suprema Corte de Justicia en septiembre en medio del conflicto de entrega de agua a los Estados Unidos el gobierno federal decidió abandonar las reuniones diarias con autoridades estatales en las que se delineaban estrategias coordinadas en materia de seguridad desde entonces el ejército y la guardia nacional continúan sesionando todos los días en la región militar pero sin la presencia de autoridades de Chihuahua, eso fue lo que trascendió el día de hoy Vamos a ver, siempre atentos a la información que se genera en Chihuahua y del gobernador Javier Corral. Ya que estamos hablando del norte del país y de la zona fronteriza, miren, estas son de las pocas veces, muy pocas, que en la mañanera se genera algo que valga la pena retomarlo a esta hora de la tarde. Porque en realidad es difícil encontrar alguna nota que valga la pena para retomarse 12, 13 horas después. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmó hoy viernes un decreto. Un decreto. Acuérdense que la capacidad de decretos del presidente para que se haga sin necesidad de pasar por el legislativo. Firmó un decreto con el cual la frontera sur del país contará con una zona libre homóloga a la de la frontera norte. Además de que Chetumal se volverá una zona franca. Las medidas implican beneficios fiscales como la reducción del ISR del 30 al 20 por ciento, reducir el IVA del 16 al 8 por ciento, así como estímulos para reducir los precios de la gasolina mediante el IEPS, mismas que entrarán en vigor en la frontera sur el 1 de enero de 2021 estas medidas se aplicarán en los 22 municipios fronterizos de la frontera sur y alcanzarán a Chetumal que tendrá algunas exenciones adicionales entonces así como sucede en la frontera norte en la frontera sur también habrá pues discriminación sí porque sí a mí se te lo pueden plantear ah, es un beneficio y los demás que somos y la parte verdaderamente productiva que está en el país en el centro del país qué beneficios nos van a dar Le puedo asegurar que más de uno va a buscar domicilio fiscal en el norte o en el sur del país para pagar menos impuestos. ¿Y eso en qué va a resultar? En una menor recaudación. Eso lo supo en su momento Fox, eso lo supo en su momento Felipe Calderón y hasta Enrique Peña Nieto. Y por eso se homologó todo el país con la misma tasa impositiva. Hoy López Obrador vuelve al pasado. Déjenlo que se dé cuenta solito. Cuando vea que no alcanzan los niveles de recaudación... ¿Por qué, no hay tan, ¿Por qué no hay dinero? Ay, presidente, pues es que usted bajó el impuesto sobre la renta en el sur. Y pues teníamos 10 millones en el sur y ahora ya son 30 millones. ¿Pero cómo? Ah, pues es que estamos viendo los domicilios fiscales. Uf, entonces, yo, yo, yo no entiendo por qué no hay asesores que le digan al presidente lo que puede ocurrir con una situación así. Estamos en el país más evasor de impuestos. Todo el mundo anda buscando la forma de pagar menos impuestos y esto se los pone, el presidente se los pone en charola de plata... No, no, eso ya se comprobó en el pasado que no funciona, pero bueno, vamos a dejar que ellos mismos se den cuenta. Estas medidas, como le digo, aplican en 22 municipios fronterizos de la frontera sur y alcanzarán a Chetumal, que tendrán algunas exenciones adicionales. En más de lo que dijo hoy el presidente de la República, luego de firmar el decreto para extender hasta 2024 la zona libre en la frontera norte, el presidente afirmó que se buscará que se convierta en ley y elevarlo a rango constitucional. En Mexicali, Baja California, dijo que los apoyos fiscales en la frontera norte se extenderán hasta finales del sexenio porque ha resultado benéfico para la ciudadanía y el sector empresarial acompañado del gobernador morenista Jaime Bonilla y de integrantes de su gabinete destacó que los municipios fronterizos de seis estados, los estímulos fiscales son aumento al salario mínimo, reducción del IVA y el ISR, así como el subsidio a los combustibles con lo que se podrá comprar gasolina más barata ya que el litro en Mexicali estaba en 16 pesos y el resto del país en 18 en promedio. Esto que usted va a escuchar con todo lo que le acabo de decir se lo voy a decir como es no es otra cosa más que una gira de campaña electoral en favor de Morena para el año 2021. Un acuerdo para garantizar la seguridad social a los trabajadores. Todas las campañas políticas, todas las campañas políticas, todo político, todo político, en cualquier parte del mundo, ¿eh? en cualquier parte del mundo, esto no, esto no nada más es... Eh, Esto no nada más es un asunto que tenga que ver con López Obrador. Ahí sí debo reconocerlo. Cualquier político, hasta hasta Biden, para poder lograr votos, siempre prometen bajar impuestos. Ah, sí, claro. Y que me diga alguien que no es cierto. Todos los políticos del mundo, para poder atraer votos, le prometen a la gente bajar los impuestos. Cuando hoy sabemos, usted y yo, que somos personas instruidas, leídas y que conocemos algunas cositas más que otras partes de la República Mexicana, sabemos que es importante pagar impuestos justos, tampoco altos impuestos, impuestos justos, sí, para que también tengamos una capacidad moral para reclamar cosas, ¿eh? también para eso sirve. Pero bueno, pues bajan los impuestos como un acto de campaña. Bajo el precio de la gasolina, recuerde que López Obrador no baja el precio de la gasolina, lo baja esta relación entre el precio internacional del petróleo y la cotización del peso y el dólar. Que no les engañen. Para el esquema que quedó de la reforma energética que dejó Enrique Peña Nieto, el precio de la gasolina, el precio de la gasolina se regula por el precio internacional del petróleo y por la cotización del dólar contra nuestra moneda. No lo baja el presidente por decreto, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, porque en campañas, mire, hay algunos que dicen hasta lo increíble. Ahora sí, vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República esta mañana. Acuerdo para garantizar la seguridad social a los trabajadores agrícolas.
4: Y esto va a ayudar mucho a jornaleros, a quienes vienen a levantar las cosechas a Baja California y van a contar con seguridad social esto lo vamos a hacer mañana en San Quintín vamos a firmar este acuerdo aquí en Mexicali como se ha expresado como ha quedado de manifiesto pues se está haciendo el compromiso de atender El problema de la pesca
2: en el Alto Golfo de California. Bien, lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Mexicali, hoy acompañado con Jaime Bonilla, el gobernador constitucional de Baja California. Y bueno, pues ahí estuvieron sus comentarios. Yo he visto que en Baja California, bueno, en el norte del país, hay una gran tecnificación en el campo. Y bueno, pues esperemos que este mismo discurso en favor de jornaleros se haga también, sobre todo en el sur de la República Mexicana. Bueno, pues hasta aquí la información que hoy sí, mire, valió la pena destacar algún asunto del presidente de la República el día de hoy. En otro asunto que también tiene que ver con la política, debe saber usted que Karen Castrejón, a lo mejor el nombre no le dice nada pero a partir del día de hoy la vamos a conocer como la nueva dirigente del Partido Verde Ecologista. Una mujer se eleva como la dirigente del Partido Verde Ecologista de México. Con esto, Karen Castrejón se convierte en la primera mujer en dirigir este partido político, el Verde Ecologista. Karen Castrejón sustituye en el cargo al diputado Carlos Puente, quien participó en la elección a través de videollamada porque dio positivo a COVID-19. Imagínense qué drama, ¿no? Tener que hacer un enroque o un cambio en la dirigencia nacional, porque el dirigente nacional está enfermo de COVID-19. Pues mire, ¿qué le puedo decir sobre ello? Pues le deseamos éxito a Karen Castrejón, porque le toca estar en un partido, en una posición verdaderamente complicada, a veces en alianza con el PAN, a veces en alianza con el PRI, a veces en alianza con Morena, o por lo menos han intentado, alianzas que se rompen, una estrategia que ha encontrado el Partido Verde Ecologista para poder subsistir, y lo ha logrado. Y en algunos puntos, vaya, ha prevalecido como primera fuerza. Sin embargo, bueno, pues no va a ser nada fácil la, dirige- la dirección de este partido político, pero le deseamos éxito a Karen Castrejón al frente de este partido político. Las son las seis de la tarde con 45 minutos. Las seis de la tarde con 45 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy un poco más tarde, hoy un poco más tarde le voy a presentar la siguiente entrevista. Eh, Un poco más tarde voy a estar en contacto con el doctor Alfonso Atitlán. El doctor Alfonso Atitlán es director eh, del conocimiento en la salud en la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo. Y fíjense que me llegó una información muy interesante en torno a esto. Resulta que una serie de pruebas en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Hidalgo detectaron una sustancia para mitigar efectos del coronavirus En los mexicanos, y mire que subrayo de manera eh, puntual en mexicanos, porque todos sabemos que aunque todos los seres humanos en general tenemos el mismo código genético, hay variaciones en función de las regiones en el mundo. Y a lo mejor no tenemos el 100% de coincidencias genéticas con los chinos, pero sí coincidimos en un 99.9%. El punto .01, hay una variación que nos distingue a unos de otros, ¿eh? Y en el caso de México, que somos el producto de una combinación entre pueblos indígenas o precolombinos unidos a europeos, y esos europeos tenían unión con los árabes, y y por el asunto de la la esclavitud también nos unimos con pueblos africanos. Es decir, esta unión entre precolombino, eh, europeo, árabe, africano, han dado por resultado la raza mexicana. Y tenemos una condición genética muy específica. Ya le platicaba hace algunos, hace algunos meses y años que nuestra condición genética nos vuelve eh, muy sensibles a los carbohidratos. eso lo platicaba con el director del Instituto de Ciencias Genómicas en nuestro país, en su momento, Gerardo Sánchez, quien decía que bueno la condición genética del mexicano nos vuelve susceptibles a los efectos negativos de los carbohidratos, generando acumulación de grasa en abdomen y pecho. Por eso veo a, a muchas personas de origen mexicano, muchos mexicanos, que acumulamos grasa generando una barriga, pero buena, ¿eh? Y es una condición mexicana. Y eso está determinado por la combinación genética que tenemos. Por ejemplo, la obesidad en los, en los, estados, en los estados Unidos, la gente que genera obesidad eh, en Estados Unidos es una obesidad pareja, ¿no? Eh, hay obesidad en el rostro, en el cuello, en los hombros, en los brazos, en el torso, en el abdomen, en las piernas. La obesidad en higiene es distinta. Se acumula mucha grasa visceral. Esto me lo decía este doctor Gerardo Sánchez. Grasa visceral, grasa subcutánea, pero centrada en el abdomen y en la caja torácica. Lo que lo vuelve peligroso precisamente para los órganos como pulmones, corazón e intestinos. No, no, el, el tema es interesantísimo. ¿eh? El tema es interesante. Tenemos en la línea telefónica, entonces, bueno, vamos precisamente a platicar ya de una vez con el doctor Alfonso Atitlán, director del conocimiento en salud en la Secretaría de Salud de Hidalgo. Eh, doctor Atitlán, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muchas, muchas
10: gracias. Un gusto
2: participar con ustedes. Yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada telefónica. A ver, coméntenos, ¿qué es esto de sustancia para mitigar efectos del coronavirus entre la, los mexicanos, entre la raza mexicana? ¿Qué es lo que han encontrado, doctor?
10: Bueno, pues hace algunos meses eh, tuvimos la oportunidad de, eh, buscando sí. esas alternativas para, Muy bien. para ayudar en el, en el proceso de atención de esta enfermedad mortal del, del siglo el COVID-19, pues encontramos eh, que en Guadalajara se generó una propuesta de un complemento alimenticio eh, denominado Vita y que estaba ya avalado bajo todas las normas de lo que es la Comisión de Riesgos para la Salud, la, la COFEPRIS, en donde pues, se analizó este producto y, y después hicieron una investigación in vitro en el Centro de Investigaciones Biomédicas de Occidente en Guadalajara. Y bueno, pues ya con todas esas, eh, vamos a decirlo, certificaciones preliminares, eh, en el estado de Hidalgo decidimos usarlo para ver si podíamos modular la progresión de, de la enfermedad en nuestros pacientes, en los hospitales de respuesta inmediata de atención al, a la COVID-19. Y pues nos encontramos con una grata sorpresa, Llevamos a cabo un estudio con más de 80 pacientes, entre los cuales eh, un porcentaje de ellos fueron manejados en, mane- en manejo ambulatorio, que son los-, los pacientes con COVID leve a moderada y los pacientes con COVID moderada, grave y muy grave, manejados en tratamiento hospitalario. Y gratamente, después de cinco días de usar este producto, el Vitadayun, encontramos que el 58% de los pacientes en manejo ambulatorio registraron una eh, prueba RT-PCR, que es la prueba igual estándar para el diagnóstico de la enfermedad y que además también permite ver la carga viral en los pacientes, pues vimos que eh, después de cinco días de, de la toma de, de este eh, eh, suplemento, este complemento alimenticio, el de ayun, los pacientes se registraron ya con una prueba negativa y con una carga viral, pues, muy por debajo de lo que comúnmente habíamos venido encontrando. Esto quiere decir pues, que se les ayudó en un gran porcentaje a reforzar el sistema inmunitario y a responder ante esta enfermedad para evitar ser hospitalizados y complicaciones graves, que es lo que ocurre ya en los pacientes que, que están hospitalizados, en quienes se registran 30, 35% de los pacientes eh, con una carga viral muy baja y ya también negativos, de hecho, y bueno, pues es, estos pacientes tuvieron una muy buena evolución aquí la, en... la verdad es
2: que ya me contestó la siguiente pregunta porque yo le quería preguntar <risa> si lo que está generando este beneficio es la sustancia específica de este complemento alimenticio que ustedes experimentaron en hidalgo o si este complemento lo que está haciendo es potenciar el sistema inmunológico y el sistema inmunológico es el que combate de manera más eficiente al virus estamos ante esa segunda opción
10: verdad? Sí, claro, y de hecho, pues esta fórmula eh, de, de este complemento alimenticio eh, viene enriquecida con varios productos de origen natural, varios eh, elementos de origen natural que han sido probados y, y de hecho nosotros hicimos una revisión bibliográfica de, de publicaciones internacionales y nacionales para ver la, la validez de este producto. No no podemos usar algo... ...que no conocíamos y algo que, que no supiéramos que iba a traer un beneficio a nuestra población en el estado de Hidalgo. Entonces, al, al hacer una revisión bibliográfica vimos que la mayoría de sus componentes pues, tiene que ver precisamente con el, reforzar el sistema inmunológico... ...pero también tiene que ver con atacar la inflamación, atacar a ciertos tipos de virus y además también evitar la entrada de, de ciertos tipos de virus sí. a las células. Eso fue ver, lo que sí. nos hizo pues, tenerlo como una propuesta y, y evaluarlo. Bien. Oye, uh-huh. Doctora, que pues sí, pues, una de cosa.
2: Contar. Esto evidentemente son, son pruebas experimentales, pero sí. me quedo un minuto y medio para terminar la entrevista, pero quiero que me diga qué tan lejos o qué tan cerca estamos para que una sustancia como esta pase a ser parte de, de, del tratamiento de cajón para personas ya con el COVID en sintomatología. ¿Qué tan lejos estamos de
10: ello? Bueno, eh, he de decir que, que esto que hicimos nosotros fue un ensayo clínico controlado que, como ya lo dije, es con una, un, un grupo de personas pequeño que nos permiten dar estas conclusiones que son aplicables a, a la población eh, hidalguense y en estos hospitales en se realizó el estudio. Pero también he de comentar que, que lo que vimos es que tiene un gran impacto como, como mecanismo preventivo. Entonces, nosotros ahorita hemos iniciado un estudio de cohorte esto quiere decir que vamos a seguir en el tiempo hacia el futuro a un sí. grupo de personas que son Muy médicos bien. y enfermeras de hospitales de atención covid en el de Hidalgo, y son más de 400. Entonces, Correcto, pues, sí. llevamos más de un mes y eso es lo que se espera, comprobar ah. que en, en un gran número de personas que puede ser preventivo. Bien, eh, eh,
2: le quiero decir una cosa, doctor. Deme la oportunidad de buscarlo en un mes y vamos a ver cómo ha evolucionado esto para que me dé algunos avances en cuanto a este tratamiento, le agradezco mucho su comunicación aquí en el Heraldo Radio muchas gracias doctor Atitrán muy muy buenas noches,
10: al contrario muchas gracias con todo gusto en un mes, volvemos a platicar
2: nos volvemos a platicar, gracias el
1: doctor Atitrán vamos a los mensajes Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Geraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
9: Gracias, te platico. El Black Long Weekend ya está aquí en Galerías El Triunfo, con irresistibles descuentos del 20 al 75% en todas nuestras sucursales. En Galerías El Triunfo nunca dejamos de traer grandes novedades para todo tipo de ocasión. Visita cualquiera de nuestras 45 sucursales y conoce los más de 85 mil artículos que tenemos para ti con los mejores descuentos. No olvides del 20 al 75%, como escuchaste, del 20 al 75% de descuento este Black Long Weekend te vamos a sorprender en Galerías El Triunfo con todos los grandes descuentos y novedades que traemos especialmente para ti. Eltriunfo.com.mx Facebook El Triunfo MX. Aplican restricciones.
2: siete de la noche con un minuto, hora del centro de la República Mexicana, escuche usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, le saluda Jesús Martín Mendoza, súbale el volumen a su radio que le tengo un resumen de lo más destacado hasta este momento. En primer lugar, le informo que Petróleos Mexicanos reconoció que pidió a sus trabajadores donar parte de sus ingresos para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia de COVID-19. Indigó que declarada la emergencia sanitaria para contribuir al programa de austeridad del gobierno federal, se ha invitado a los servidores públicos de mayor rango a donar un porcentaje de su salario mensual. Ahora que termina el resumen, platicamos sobre esto. También informo que la Secretaría de Relaciones Exteriores elevó este viernes a 10 La cifra de mexicanos que han sufrido presuntos abusos médicos o, o cirugías forzadas en reclusorios migratorios de los Estados Unidos. El consulado de México en Atlanta identificó a otra ciudadana mexicana que sufrió una cirugía irregular en el centro de detención en Irving, Georgia, aunque declaró que no fue una histerectomía como los casos de otras mujeres. El expresidente de un Manuel Zelaya dijo que se encontraba injustamente retenido en el principal aeropuerto del país por transportar en su equipaje de mano 18 mil dólares en efectivo, que aseguró que no eran suyos. El mandatario, un izquierdista, que... izquierdista, 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 el mandatario de izquierda que gobernó el país centroamericano desde 2006 hasta el 2009 cuando fue depuesto por un golpe de estado fue interceptado por agentes antes de embarcarse hacia México, previa escala en los Estados Unidos expertos de la Organización Mundial de la Salud informaron hoy que las futuras vacunas no van a lograr por ahora erradicar el coronavirus, ya que mientras se han administrado los grupos prioritarios seguirán habiendo las personas conocidas como supercontagiadoras Michael Ryan, director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, señala lo que esperan que la vacuna sirva para controlar la transmisión del virus, pero hasta que no sepamos cómo funciona en la vida real o tengamos más detalles sobre la forma en la que el virus se transmite, no podemos pensar que con la llegada de las vacunas se va a poder erradicar el virus. Vaya, es lo que hemos estado diciendo. La llegada de la vacuna no es ninguna garantía de que esta historia ya se acabó. Hay que entenderlo y hoy lo está comentando en la Organización Mundial de la Salud. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con tres. Las 19 horas con tres minutos. Tiempo del Centro de México. Escucha usted El Heraldo Radio en todo el país. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Vamos con Alan Rodríguez.
7: Adelante, Alan. ¿Dónde te ubicas? Jesús Martín, amigos, muy buenas noches tenemos en estos momentos el reporte de vialidad de la avenida Chapultepec en su tramo entre la avenida Cuauhtémoc hasta el circuito interior con asentamientos y avance lento en estos momentos en carriles centrales de esta vialidad, en el sentido contrario, desde el cruce de insurgentes hasta niños niños héroes Encontrará buen desplazamiento. Amigo automovilista, recuerde que esta noche está habilitado el carril reversible sur a norte de circuito interior, con un contraflujo en carriles centrales desde la zona de Ejército Nacional hasta la raza, para que no le sorprenda y no vaya a tener un accidente este. Sistema implementado por el gobierno de la Ciudad de México se activa desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Todavía le queda una horita para que maneje con precaución en este punto. Es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos el pendiente. Buenas noches. Esta noche con más información del Valle de México,
8: Rogelio López. Adelante, Rogelio. Muchísimas gracias, Jesús Martín. Bueno, pues te comento que vaya via crucis, que se van a llevar nuestros amigos que van hacia la zona de aeropuerto, ya que van a poder avanzar no más de los 15 kilómetros por hora cuando van a ser alto total. Esto sobre lo que es el viaducto Miguel Alemán, rumbo hacia lo que es el oriente de la ciudad, por lo que hay que tener mucha, mucha paciencia y más le, 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 uh, le sumamos las obras que se están llevando a cabo aquí justamente en lo que es Galindo y Villa y lo que es el aeropuerto y lo que es eh, pues, viaducto Miguel Alemán, pues hay que tener Mucha, mucha, mucha precaución, ya que, bueno, pues está pasando a cuenta gotas y de plano, más de los eh, 20, 30 minutos van a estar parados para poder librar esta zona hacia lo que es Boulevard Aeropuerto. Para nuestros amigos que van hacia la zona de Aragón, hay que usar lo que es el eje 3 y así poder llegar hacia lo que es el, eh, el distribuidor Eberto Castillo y así poder librar todo el congestionamiento de lo que es el viaducto o lo que es la zona todo lo que es Boulevard Aeropuerto. Jesús Martín, una noche complicada en materia de vialidad. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues el
2: el mensaje es que tengamos paciencia mientras nos desplazamos en la capital de la República. Muchas gracias por esta información, Rogelio López. Muy buenas noches y seguimos pendientes. Seguimos atentos con Rogelio López, con Alan Rodríguez, nuestros compañeros reporteros urbanos en el Valle de México. El reloj marca las siete de la noche con seis minutos.
9: JLN Labs resultados efectivos a tu alcance presenta
2: Y bueno, pues agradecemos a estos laboratorios este espacio para la siguiente información que me parece que es fundamental e importante. Todo se ha centrado en la situación que vivimos por el COVID-19. Tengo comunicación en estos momentos con la doctora Elizabeth León Manríquez. Ella tiene especialidad en neurología y es internista. Estimada doctora León, me da mucho gusto saludarla bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús Martín. Muchas
3: gracias por
2: la invitación. Eh, Se ha generado mucha información en torno al tipo de pruebas diagnósticas para el COVID-19. Las primeras que conocimos fueron estas de antígenos, en donde las inmunoglobulinas nos determinaban con una gotita de sangre si tuvimos, tenemos o si acababa de ingresar al cuerpo humano, o si no lo tenemos, el virus del COVID-19. Y luego conocimos las pruebas PCR, estas que son bastante molestas al tomar una muestra del fondo de nariz y fondo de garganta, y que son, eh, lo que nos han dicho, más... eh, específicas en cuanto a la presencia del virus o miden una carga viral. ¿Cuáles en este momento, desde su punto de vista, doctora Elizabeth León, las mejores pruebas o las más confiables para la detección del COVID-19? Bueno,
3: en, en realidad eh, no hay una prueba que sea 100% segura. Ninguna de las pruebas con las que contamos ahora, ni aquí en México, ni en el mundo, es 100% segura. Sin embargo, eh, lo que sí tenemos es mayor sensibilidad de las pruebas en los diferentes periodos de la enfermedad. Por ejemplo, esta prueba que mencionas de sangre, o sea, el, el piquete en el dedo, que en realidad sabemos que es mejor si se funciona el vaso y se pone la sangre en el cassette por por eh, un químico, un esta vez es útil. Pero en una segunda fase de la enfermedad, más o menos unos 7 a 10 a días después de que se da la primera infección, no se para ver si hay anticuerpos. Eh, y mientras más temas pasen, más segura es y más efectiva. Va a ser hasta 100% ya después de dos a tres semanas. Pero lo que nosotros queremos es un diagnóstico oportuno temprano, ¿no? Un paciente que probablemente no tiene síntomas, pero tuvo un contacto, o que a lo mejor lleva pocos días de inicio de síntomas. En ese momento, la prueba ideal es un PCR, que es un hisopado, este que me que es muy molesto. Y eh, la otra prueba que podemos utilizar es la prueba de antígenos, que son las que recientemente llegaron a México.
2: Ahora bien, entonces, digamos que todas las pruebas tienen una utilidad, pero tienen que aplicarse en algún momento específico y la interpretación es distinta, ¿no es así, doctora?
3: Así es, así es. Por eso es muy importante el el acompañamiento médico eh, o el el apoyo médico a la hora de que nos vamos a hacer una prueba, porque a lo mejor si me encuentro al principio de la enfermedad, yo médico te digo, mira, lo más correcto es hacer una PR o una prueba de antígeno rápida o si ya está saliendo de la enfermedad y quiere saber si puede regresar de manera segura al trabajo sin contagiar a nadie más, o quiere saber si tiene inmunidad entonces hacer una prueba de anticuerpos, que es esta prueba rápida o cuantitativa también, este es la que podemos utilizar en ese momento.
2: Bien, ahora entonces, hablando de pruebas, entonces digamos que en cuanto a lo diagnóstico, ¿México cómo se encuentra? Es decir, se han hecho muchos esfuerzos para poder tener pruebas eh, eficientes, poder detectar a las personas que tienen carga viral de SARS-CoV-2 y de esta manera pues poder cortar las cadenas de contagio. ¿Son las pruebas lo que nos pueden dar esa información? Porque hay que recordar que algunas instancias gubernamentales no están muy convencidas de ello. ¿Usted qué piensa, doctor, en su experiencia?
3: Totalmente las pruebas eh, son... Lo que más ha ayudado a los países que mejor han sobrellevado la, la pandemia a que limiten estas cadenas de, de infección. Al final, eh, la forma en que podemos saber si estoy enfermo y si puedo contagiar los hace es haciéndome una prueba. La forma en que podemos encontrar a los pacientes que son asmáticos y pueden contagiar la enfermedad, pues es haciendo una prueba. Entonces, si no hacemos pruebas, estamos todos a ciegas y la gente se sigue contagiando por todas partes. Desgraciadamente, eh, pues nuestro país no ha invertido lo suficiente en pruebas. Eh, Reciente se sabe que la Ciudad de México tiene 250 mil pruebas de antígeno para la Ciudad de México, pero estamos hablando que eh, en China... En una ciudad peña se hacen hasta 3 millones de pruebas, en una ciudad de 13 millones de habitantes. Entonces, aquí en México, 250 mil pruebas para una, una ciudad que tiene, eh, si tomamos en cuenta la metrópoli, 22 o 25 millones de habitantes, pues, oh, pues. Es, es, es nada
2: es nada no bueno pues este este, créame que esta información nos sensibiliza a que bueno la ciudadanía también pues vaya a lugares donde se pueden hacer este tipo de pruebas y tener la certeza tanto para la familia inclusive las empresas no que pueden en un momento dado tener acceso a un laboratorio de primer nivel para poder hacer esta serie de pruebas y tener certeza de la salud de sus trabajadores. Quiero preguntarle, con base en la experiencia en estas pruebas que se han generado y el contacto con las personas tanto positivas como negativas de COVID-19, si ustedes han detectado algún comportamiento, algún síntoma, alguna situación que en los medios de comunicación no hayamos abordado de manera puntual, doctora.
3: ¿Algún comportamiento? Bueno, hemos visto muchas formas de presentación de la enfermedad Es un tema que ya hemos venido platicando un poco. Hablando desde el punto de vista de neurología, por ejemplo, hay pacientes que pueden no tener eh, fiebre, pueden no tener tos, pero de repente empiezan con adormecimiento en las manos, pérdida de la fuerza en manos y pies, y eso se traduce en un eh, síndrome que conocemos como síndrome de Guillain-Barré. Entonces, ahí muchos pacientes no presentan el cuadro típico, pero esta manifestación debilidad en manos y pies es de COVID a, eh, ahorita, en, en tiempos de pandemia, hasta no demostrar lo contrario. Eh, y algún otro tipo de más infestación, eh, hablando de, de cuestiones, por ejemplo, cardiológicas, que nos han compartido los, los colegas cardiólogos, es, eh, pues, enfermedad coronaria aguda, ¿no? O, uh-huh. o inflamación cardíaca. Entonces, es importante que ante cualquier síntoma, pues, acudamos a nuestro médico.
2: Bien, pues la verdad es que resulta interesante conocer todo lo que ustedes como especialistas han podido detectar en su experiencia en la elaboración de estas pruebas diagnósticas de COVID-19. Yo quiero agradecerle mucho, a doctora Elizabeth León Manríquez, el que nos haya tomado esta comunicación. Y bueno, pues cuando tengamos cualquier duda sobre pruebas diagnósticas, pues estaremos en comunicación con usted las veces que usted me lo permita, doctora León. Claro que sí, para servirles claro que sí. Muchas gracias por la información. Gracias. Es la doctora Elizabeth León Manríquez. Ella es neuróloga, internista y ha estado en entrevista hoy aquí en El Heraldo Radio.
9: JLN Labs, tu tranquilidad es primordial. Te atendemos rápido, fácil y práctico. Vamos a tu casa o oficina para hacerte la prueba de COVID-19 y recibirás tus resultados en menos de 24 horas. Solo llama al... 5530-260609 5530-260609 Sabemos que la salud y la de tus seres queridos es una prioridad. Por ello, ofrecemos servicios de calidad a precios accesibles y contamos con profesionales expertos en biología molecular. Para más información o agendar una cita, llama al 5530-260609 5530 26-06-09 26-06-09 JLN Labs Resultados efectivos a tu alcance JLN Labs Vamos a tu casa u oficina Agenda tu cita al 5530-26-06-09 5530-26-06-09 Resultados en menos de 24 horas
2: Son las siete con quince, las 7 de la noche con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana, y sí, efectivamente, como usted lo notó, JLN, JLN Labs, son laboratorios que ahora pat- patrocinan estas partes de salud de nuestro programa de noticias. ¿Sabe qué, cuál es la ventaja? Que van a su casa, van a su empresa. Pero por eso me pareció tan, tan, tan interesante y darle la más cordial bienvenida a nuestros amigos de JLN Labs, JLN Labs, el que estén ahora, bueno, pues ofreciendo este tipo de servicios. La verdad es que es muy importante, porque imagínense cuánta gente pues, no quiere salir de su casa porque se sube al transporte público, siente que se contagian de COVID, van a su casa a hacerle la prueba. La verdad es, es muy muy bueno esto, sobre todo para las personas, familias que tienen eh, person, personas grandes, que es dificulta caminar y demás. Esta es una, una oferta, la verdad, muy, muy interesante, porque estamos hablando de una realidad que tenemos en México. México es un país que envejece rápidamente, ¿no? Entonces, en el momento en que estamos envejeciendo rápidamente, cada vez más personas necesitan asistencia directa al hogar. Y este es. La modernidad en cuanto a diagnósticos de laboratorio. Así que, bueno, pues un saludo a nuestros amigos de JLN Labs, que, bueno, pues hacen una presentación en medios de comunicación que me parece muy muy interesante y muy atendible. 55 30 26 06 09. Bien, para continuar con la información aquí en el Heraldo Radio, como todos los viernes, ¿sabe quién está en cabina? Hoy no estoy contigo ahí, mi querido Carlos Allende autor y titular de Palitos y Bolitas. Ya. Bienvenido.
11: ¿Cómo estás, Jesús? Pues sí, mano, pues a veces no nos toca coincidir. ¿no? A veces no nos toca coincidir, no. a veces sí. Oigan, este, hablando de este de ¿te has hecho una prueba de, de COVID? ¿De COVID? Ajá. Yo
2: ya me hice dos, me hice
11: la no de manches. antígeno,
2: que es la de gotita, así que Ajá, te de pinchan el dedo así como para medir la glucosa en sangre igualito, sí. y pues ahí para medir las inmunoglobulinas. Y ya me dice también la otra, la, PCR? la No, eso es... Te sientes que te rascan las ideas, pero bueno. yo No sé, pero yo sentí que me salía por la nuca la cosa. <risa> <risa> Oye, luego entiendes cómo momificaban, ¿no? Los egipcios ese, todo el tema de sacarle el no, cerebro ya por miré, la nariz. No, ya, sé, ya, ya sé cómo, cómo vaciaban el cráneo. Sí, 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 pues, no, pos, pos, por ahí ¿no? <risa> no. No, tampoco hay que asustar al público. No. Y ahora, ya, sí no, no sí molesta, sí molesta, pero tampoco duele. Sí, pero no. sí, sí, impacta, ¿no? porque ¿no? le dice, a ver y la cabeza y entonces nada más va sintiendo sí. como el algodoncito te sí. meten grande. un q-tip Ay. de dos
11: metros a la sí. nariz pero bueno
2: <risa> no no duele no duele es un poco molesto, pero no duele sí. en fin. y también en la garganta toman la muestra a un lado de las amígdalas y en la parte de la campanilla, así te, te raspan toda esa parte, sí. y ya le ponen sus reactivos y todo lo demás. ¿A ti cómo te fue con esa prueba, Carlos? A mí justo me hicieron una de, de
11: garganta y una de nasofaringeo, ¿no? Como es el, el término este técnico, ¿no? no está pero no <risa> manches es, es muy... ¿Cómo? Nasofa, no, Nasofaríngeo. Nasofa. Ah... Pues es bastante incómodo digo si necesitan hacerla ni modo no hasta el momento es lo único la única forma que tenemos de diagnosticar puntualmente un caso este de covid este pero sí les vale la pena pero pues es un poco incómodo en fin no, no venimos bien. aquí a hablar de qué tan incómodo cómo fue nuestra experiencia en el a tema ver, ¿qué de me vas a explicar este, con palitos y bolitas señores todos. este Jesús Libers, estamos hablando del tema <ríe> de la Libers. este eh, sí de la economía Sé que para muchos es como empezar a a, a voltear los ojos, ¿no? De, no manches, es es, es viernes en la noche, ten piedad, ¿no? Pero es que es importante, mis niños. ¿Por qué? qué? Porque estamos todos en el mismo barco. Si este barco se hunde, nos vamos a ir al traste todos juntos. Entonces. El Banco de México esta semana publicó su informe trimestral. ¿De qué estamos hablando en este informe trimestral? Pues da una vista de cómo cómo andamos manejando este barco en, en aguas tan turbulentas como lo estamos llevando. El presidente tuvo una gran irresponsabilidad oh, este, esta semana al decir que, oye, no más, rebotamos 12%. Sí, mi hermano, pero venimos de un menos 17 el trimestre anterior, de un menos 1.1 el anterior y así todos los trimestres que ha tenido completo este gobierno han sido negativos, unos más, unos menos. Pero bueno, el decir que ya vamos de regreso, no que estamos de, regre- de, de dando el rebote. Es una, es una falacia, ¿no? lo que se conoce como falacia de evidencia incompleta. este Y ahora si nos movemos a los escenarios futuros, no acá si este, sacamos nuestra bola de cristal patrocinada por el Banco de México, veremos que eh, este año estamos viendo pues, va a ser una, una baja de 9% Ajá. por ahí más o menos en el Producto Interno Bruto. Y en un escenario bueno, no así de que nos fue chido, es menos 8.7%. O sea, tampoco estamos aquí echando campanas al vuelo. Pero bueno, pues, como sabemos, todo este tema de la economía puede cambiar con una facilidad tremenda. Entonces, nada más me voy a limitar a decirles lo que va a pasar este año ahorita. O sea, estamos hablando de que un escenario promedio sería menos 8.9 y uno bueno menos 8.6. Ahora, va a haber países que <risa> bueno, van a estar... salvados. Sí, 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 ¿no? Ya. Vamos a, a festejar, echamos confeti. No, pero va a haber países que bueno, la van a pasar peor, no, peor con I. Por, por ejemplo, Italia la va, va a estar en menos 12, España también, Reino Unido va, va a bajar igual en doble dígito, India, pero bueno, ahí luego seguimos nosotros, o sea, entre los peores, ahí vamos a estar. Luego, este en su momento, en abril, que hizo la promesa esta de crear dos millones de empleos, no sé si se acuerden, en un año, todo el mundo le dijo, eh, señor presidente, está prometiendo puras cosas que no son... Y ahí está la cosa, o sea, nadie en la historia ha podido crear dos millones de empleos, y él se puso la meta, era evidente que no era alcanzable, pero pues bueno, ¿no? En eso estamos que un saldo negativo Uf. para este año que vamos a tener entre setecientos mil y ochocientos mil puestos de trabajo menos registrados en el Ay.
2: Carlos, no sabes cómo me dejas con la c- carnita temblando.
11: No, bueno, pues es que hay que saber de estas cosas porque luego nos, nos agarran de sorpresa así. De, ah, pues ¿por dónde nos llegó el ranazo? Pues bueno, sé es que son cosas que se van dando poco a poco y hay que darle su justa dimensión Bien. en su tiempo. Mi querido Carlos, tus redes sociales, por favor, antes de que nos corte la guillotina. Vamos rapidísimo, arroba Sir Allende en Twitter, Instagram y Facebook, todos los días a las 3 de la tarde en Heraldo Televisión. Y martes y y viernes publicamos la columna Dominio Público, hablando sobre el tema de las elecciones del año que entra en Heraldo Digital. Me gusta
2: que estés tan activo, muchas gracias mi querido Carlos Allende, Sir Allende, un abrazo, nos vemos el lunes. Sí señor. Que te vaya muy bien, hasta luego. Carlos Allende, voy a los anuncios, regreso.
0: Amigos del Heraldo Radio, el COVID-19 vino a trastocar prácticamente todos los aspectos de la vida social y económica del planeta. Muchas cadenas productivas se rompieron, colocando en riesgo a los actores de estas, como dueños de tienditas y agricultores mexicanos. Las dificultades logísticas, el distanciamiento social, incremento en costos de producción provocó una disminución en la cosecha, además del cierre de pequeños negocios, entre otros aspectos de esta cadena productiva. productiva que lleva productos desde el campo mexicano hasta nuestras mesas. Y cuando se habla de las tienditas y los pequeños productores del país, la integración es fundamental para el éxito de toda la cadena. José Cacho, vicepresidente de cadenas productivas del Consejo Nacional Agropecuario, explica que a través de alianzas con los productores y el gobierno, la industria es el facilitador e implementador que busca integrar y generar beneficios para todos los actores de esta cadena. Ejemplo de ello ha sido la industria mexicana de Coca-Cola, al promover iniciativas para el impulso de cadenas productivas desde distintos ámbitos, no solo con el apoyo a los comercios locales, sino también con la compra de productos mexicanos desde el 2018. La industria mexicana de Coca-Cola ha incrementado en 25% la compra de productos locales, alcanzando una inversión de 18.500 millones de pesos con acciones como esta. Y a pesar de la pandemia, se sigue manteniendo la cadena productiva, un círculo virtuoso que alimenta familias en el campo, ciudades y a la economía del país. Gracias, continuamos.
1: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. ¡Regresamos!
0: Si Banco, el primer banco verde, le ofrece una tarjeta prepagada, recargable multidivisa llamada Si cash Multicurrency, la cual mantiene saldos independientes entre las cinco divisas, dólar americano, euro, libre esterlina, yen y dólar canadiense. Podrá realizar compras en establecimientos comerciales, compras en línea o retirar efectivo en cajeros automáticos en todo el mundo, sin conversión de tipo de cambio si la moneda de la ciudad en donde la utiliza es la misma divisa que tiene en la tarjeta. Este producto cuenta con cuatro variantes, Clásica, Student, Platinum y Pink, cada una para diferentes tipos de viajero. No requiere mantener un saldo mínimo, podrá realizar traspasos de saldos entre divisas, Recarga desde la banca móvil y banca electrónica. Es una tarjeta biodegradable. Cuenta con tecnología contactless para mayor seguridad. Si requiere más información, llame al teléfono 5511-03-1220 o al 800-2524-226 o ingrese a www.sibanco.com.
2: Son en este momento las 7 y, me- siete y, treinta y uno de la noche, hora del centro del país. Quiero saludar a todos nuestros amigos que nos están saludando y viendo a través de nuestro canal de YouTube. Pero fíjese el fenómeno, a mí el fenómeno me-, me-, me sorprende mucho. La gran mayoría de las personas que nos ven a través de YouTube en directo en este momento, los están escuchando en la radio. En las emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y de manera paralela tienen su teléfono celular, además viéndonos y participando de una manera muy intensa en nuestro chat con sus comentarios. Saludos a las miles de personas que nos han visto a lo largo de toda esta hora y media que llevamos de programa. Muchísimas gracias. Y si usted quiere unirse a esta gran eh, familia, este gran grupo de amigos que todos los días se saludan en, en este chat, pues entre a YouTube en el canal Jesús Martín MX y ahí va a encontrar una gran cantidad de amigos. La verdad, le va a ir muy bien, se va a sentir usted muy contento de convivir con muchas personas que al mismo tiempo me están preguntando, me complementan la información, en fin, se, se, se hace esta relación muy intensa y muy bonita entre público y quien le comparte y le lee las noticias todas las tardes. Por cierto, quiero enviar un saludo antes de las siguientes noticias. A una persona que hoy me visitó, fíjese, hoy, hoy tuve la oportunidad de platicar con Elsie María Teresa González Vieira. A doña Elsie María, que por cierto nos saluda también a través del chat, le envío un enorme saludo. Me esperé hasta esta hora para mandarle su saludo, para tener la certeza de que ya está en su casa y que nos está escuchando en su radio. Bueno, pues Elsie María Teresa, yo le agradezco mucho que me haya visitado, que hayamos platicado, que me haya comentado pues muchos aspectos de su vida. Hoy hoy, hoy me agarró un poco apurado, pero también con algún momento en el cual le pude dedicar para platicar de muchos asuntos de la vida. Y bueno, pues sigamos ahí en contacto. Gracias, Elsie, por seguirme, por escucharme, por recomendar el programa. Se lo agradezco infinitamente. Un saludo y un gran abrazo para Elsie María Teresa González Vieira. Bien, continuando con la información esta tarde, ya, 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 ya le decía sobre este fenómeno que está causando la información que estamos compartiendo en los medios de comunicación miren, un noticiero como este Bueno, el noticiero soy yo y el programa es el noticiario. Pero en otros programas de noticias se dan las noticias y a veces, pocas veces, y esto lo digo de manera autocrítica, reflexionamos en los efectos de una información en la sociedad. Y, por ejemplo, cuando estamos informándole sobre el porcentaje de efectividad de una vacuna contra el COVID-19 y que le informo de que no nada más hay una, sino al menos hay cuatro opciones de vacuna en el país, cuando le doy a conocer que un Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y en sus responsabilidades de secretario de Salud, está anunciando que ya antes de que termine el año empezamos con un proceso de vacunación. Póngase usted a pensar, reflexionemos juntos cuál es el efecto que esta noticia está generando en la opinión pública. Está generando una percepción de falsa seguridad y voy a utilizar el término del propio Hugo lópez Gatel cuando hablaba del cubrebocas. Decía que el cubrebocas no servía, que no sé qué, porque causa una sensación de falsa seguridad. Pues yo le puedo decir que la información que le estamos compartiendo sobre el asunto de las vacunas crea una sensación de falsa seguridad. Decir, ah, bueno, ya vienen las vacunas, ya resolvimos el problema, ya nos salvamos, vamos a la fiesta, vamos a todos, al fin que ya va a haber vacuna, no, espéndeme tantito. Hoy la Organización Mundial de la Salud está informando precisamente esto, que no debemos confiarnos, No debemos confiarnos ante la información sobre las vacunas. Se lo di a conocer hace unos instantes en uno de nuestros resúmenes de de, de noticias. Entonces, yo sí quiero que usted y yo seamos muy conscientes que la información que estamos proporcionando es para que usted sepa cómo va el trabajo de investigación, para que sepa lo que históricamente ha significado el trabajo de investigación científica de vacunas para sacar una vacuna eficiente en menos de un año cuando todas en su investigación y fabricación duran al menos 10 años, al menos 10 años. Expertos de la Organización Mundial de la Salud informaron hoy que las, vac- las futuras vacunas no van a lograr no van a lograr por ahora erradicar el coronavirus, ya que mientras se van administrando los grupos prioritarios, seguirán habiendo las personas conocidas como supercontagiadoras. Michael Ryan, director de las emergencias de sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, señaló que esperan que la vacuna sirva para controlar la transmisión del virus, pero hasta que no sepamos cómo funciona en la vida real o tengamos más detalles sobre la forma en la que el virus se transmite, no podemos pensar que con la llegada de las vacunas, ya erradicamos el virus. Claro, tiene toda la razón la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por favor, usted que me escucha, no caiga usted en el error de pensar que porque ya... Es que Jesús Martín Mendoza informó que la vacuna de Pfizer tiene el 94% de efectividad. Vámonos a la fiesta, ya resolvimos el problema. No, espéreme tantito. Para empezar, la vacuna no ha llegado. Y en segundo lugar, no le sirve de nada la vacuna a alguien que se contagia. No es terapéutico. Esto es preventivo para quienes no les ha dado COVID-19 y es mi responsabilidad, mire, como comunicador, como periodista, como lector de noticias, como me quiera llamar, que reflexionemos en esto, porque es una información que yo le estoy dando todos los días, pero tampoco quiero que lo que yo le estoy informando se malinterprete de que al tener este tipo de avances, pues entonces ya podemos salir a diestra y siniestra, a hacer reuniones donde sea, ir al centro comercial. No, no, definitivamente no estamos en esa situación. ¿Sabe quién comentó lo mismo? Aunque usted no lo pueda creer. Hugo lópez Gatel. Y mire que... Eh, 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 de Hugo lópez Gatel, pues prácticamente ya no hablo, pero fíjese que este señor, Hugo lópez Gatel, que todavía trabaja como subsecretario de Salud, pidió hoy viernes ser cautelosos con la información que se está generando respecto al COVID-19. Yo no utilizaría la palabra de cautelosos. Yo pienso que deberíamos utilizar la palabra de ser conscientes de la realidad de las cosas. Porque cuando se le dice a alguien que debe ser cauteloso es porque de antemano se dice que es una mentira, pero no, no, no es ninguna mentira, sino que la información causa una sensación de que ya lo hicimos y la verdad es que todavía no. En su cuenta de Twitter, lópez Gatel pidió ser cautelosos y tener mucha prudencia por la velocidad en la que influyen las noticias, supera la velocidad de contagio del COVID-19. Tiene razón, Hugo lópez Gatel. Fíjense que sea de las pocas veces que tiene razón, y aquí yo debo reconocerlo. Si yo veo algo de razón en alguien que no lo ha tenido, mal haría no reconocerlo. Tiene razón. No debemos ser tan confiados en la información que se está generando del COVID-19. Yo le voy a seguir informando los avances de los laboratorios Pfizer, AstraZeneca, los laboratorios chinos, los estadounidenses. Vaya hasta la investigación mexicana de COVID-19. Es mi obligación informárselo. Pero de ahí a que usted interprete que porque ya hay un buen avance en la fabricación de las de estas vacunas, usted ya puede salir y hacer la vida completamente normal, eso es otra cosa que no hemos dicho. El que yo le diga que una vacuna tiene un buen nivel de efectividad que todavía no entra al mercado, no significa que yo le esté diciendo ya salga y haga su vida normal, ¿eh? de ninguna manera. Al menos yo, Jesús Martín Mendoza, lo tengo que comentar porque no quiero que algún día... Nos digan, ah, es que ustedes dijeron que la vacuna ya servía que está en el 94%. No, yo quiero así deslindar este tipo de responsabilidades, ¿eh? porque al ratito nos van a decir, es que ustedes los medios dijeron, no, 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 no. Nosotros los medios informamos los avances, porque es nuestra, la, la, nuestra responsabilidad periodística informar cómo van las cosas. Pero de ahí a que le estemos diciendo, porque ya va bien. Vi- Va exitosa la vacuna. Usted ya puede hacer su vida normal. Eso sí que no. Y la verdad, mire, ya se lo he comentado yo en días anteriores. Hoy ya lo comentó la Organización Mundial de la Salud y créame que yo no les hablé por teléfono para decirlo, porque es lógico. Vaya, hasta Hugo López gatell ya lo dijo. Y mire ya para que lo diga él, que está más en otra agenda que en esto, pues la verdad es que sí debe tomarlo usted en cuenta. ¿Cómo andamos en números de COVID-19? Ahí le va. A ver, está, estoy viendo los datos. La Secretaría de Salud informó que 104,873 personas han muerto en el país por COVID-19. México alcanzó un nuevo récord de contagios diarios al registrar en las últimas horas 12,081 casos de COVID-19. 12,000. Miren, nuestro promedio andaba entre 5,000 y 6,000 diarios. 5,000, 6,000 cuando bajaba, 2,000, 3,000, otra vez 5,000, 6,000, 5,000, 6,000, ¡uy! 7,000, ¡oh! 8,000 y luego volvió a bajar 4, 000, a 4,000, a 5,000, 5,000, 6,000. Señores, llevamos tres días con más de 10,000 y hoy le estoy reportando en 24 horas 12,081 contagios para dar un total de un millón un millón noventa mil seiscientos setenta y cinco positivos confirmados. Un millón noventa mil seiscientos setenta y cinco mexicanos con el COVID-19 y pues la cantidad de muertos es de ciento mil ochocientos setenta y tres. La verdad es una situación preocupante por la cantidad de personas que se han contagiado de COVID-19. 19. Estos son los datos que tenemos hasta este momento. Cuando son las 7.41? Las 7.41 horas del centro de la República Mexicana. ¿Con qué vamos, Orlando? Roberto San Germain, en la cabina del Heraldo Radio, quien nos tiene toda la agenda deportiva para este fin de semana, el primer fin de semana que vive el mundo. Sin Diego, Armando
12: Maradona, Roberto San Germán, adelante, gusto en saludarte. ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches, buenas noches a la gente que también nos sintoniza. Y sí, como dices, también lo de Maradona, que ya lo enterraron ayer. Van a seguir todavía los homenajes, eh, me imagino que en los próximos días va a haber misas. Y todo esto, la verdad es que ha sido un fenómeno, sobre todo por la cuestión de la unión que tenía con los pobres, de cómo era un símbolo para ellos en Argentina, Y y tiene esa comunión, eso es lo que ha hecho que este hombre sea tan querido, tan amado Y sobre todo tan venerado, algo que no esperábamos Y bueno, lo estamos viviendo ahorita en Argentina y en algunos otros países como en Italia Pero yo creo que va a ir bajando poco a poco, ojalá Y ya va a regresar el curso de la vida en estos países a la normalidad Oye, pero hablando ya del fútbol de nuestra liguilla Pues ya se jugaron los primeros partidos, los cuatro partidos de ida con resultados interesantes y vienen las vueltas este fin de semana el sábado tenemos dos duelos León contra Puebla y América contra Chivas ¿qué necesitan los equipos para pasar? León con una victoria está del otro lado por su posición en la tabla Puebla con cualquier empate pasa y elimina al superlíder que algo sería catastrófico un equipo que hizo nada más 20 puntos contra otro que hizo 40 sería Bueno, la mediocridad de nuestra liga, ¿no? Es es un premio a la mediocridad de esa situación, pero creo que León va a poderle dar la vuelta sin ningún problema al equipo de Puebla, entonces les repito, León con que gane es más que suficiente para pasar, el equipo de Puebla con cualquier empate deja fuera León en el otro duelo más tarde en el de las 9 de la noche el América se enfrenta a las Chivas las Chivas ganaron el partido 1 a 0 si quedan con el mismo marcador pero en favor del América pasa el América por posición en la tabla si el América empata a 1 está fuera empate a 2 también está fuera el América tiene que ganar si le meten un gol por diferencia de 2 Así que la tiene complicada por lo que vimos el jueves en donde jugó mal el segundo tiempo. Ya veremos si las chivas dejan fuera a la América. A la América le cuesta mucho trabajo en cuartos de final remontar cuando no ganan el primer partido. En los duelos del domingo, Pumas ganó. Le ganó ayer al Pachuca 1 por 0. Y entonces la verdad es que también no la tiene tan complicada porque cualquier empate pasa al equipo de los Pumas. Solo una victoria de 1 a 0 pondría también al equipo de Pachuca. Y dejaría el pase a los Pumas por la situación en la tabla. Pachuca tiene que meter dos goles para pasar a las semifinales del fútbol mexicano. Cualquier empate le da el pase a los Pumas. Y en el último partido que se va a celebrar el domingo. Pues podemos decir que ya está calificado el Cruz Azul. Aunque es el Cruz Azul, Perdóneme usted. Yo sé que varios le van al Cruz Azul. Pero de repente hemos visto unas situaciones con el Cruz Azul que son de miedo. El Cruz Azul estaría a perder 3 a 0. Para no pasar, 3 a 0, un 2 a 0 todavía pasa por su posición en la tabla, un 3 a 0 lo elimina el equipo de Tigres, ya lo hizo en alguna ocasión Tigres con el América, ¿eh? vinieron al estadio Azteca y le ganaron 4 a 1 y eliminaron al América cuando el América les había ganado en la Sultana uh. del
7: Norte.
2: No le cantes ese zona a Orlando, ¿eh? porque nos va a cortar la transmisión no, ya ahorita. ¿eh? Ya, ya me hizo
12: caras, ya me hizo caras. Sí, pero... No, ya, si,
2: no, pues, ahorita de repente se acaba el programa. Se cayó la red, ah, es cierto, Orlando, es broma,
12: ¿eh? <risa> Se cayó la red, mi querido Jesús. No va a decir, pero no. La verdad es que son las situaciones que estamos viviendo en el fútbol. Le repetimos a la gente: los partidos sábado, en la tarde, tarde, noche, León contra Puebla. En la noche, América contra Chivas. El domingo el partido de los Pumas no va a ser en la tarde señores, es al mediodía a las 12 contra el Pachuca y ya a las 6 y media de la tarde es el otro duelo el de Cruz Azul contra los Tigres, que sea, por lo que he escuchado y te he conocido creo que eres Cruz Azulino pues mira le voy a los Dodgers <risa> no, 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 no. qué manera de sacar o sea, salió buen toque sí. buen toquecito sí, sí, sí. la sacó sí, de Hombrones, buen, bueno. buen patazo no sí, buen buen, patazo, pas- buen
2: sí, sí. Entonces, no al que le va al América es acá este Orlando eh y, y no pues, y mira mucha gente te está diciendo que la máquina va a ganar eh es lo no. que están comentando aquí todo el público B- mi querido Roberto tendría
12: que pasar de, de verdad tendría que pasar de estas historias de terror pero las han vivido Las ha vivido la gente de la máquina, han tenido estas situaciones horribles y esperemos, por lo que vimos también en el partido de ayer, se ve muy complicado que Tigres le vaya a ganar al Cruz Azul por un marcador de 3 a 0. Se ve muy complicado, pero es el Cruz Azul, perdón que se lo repita, nos tiene acostumbrados a estas pesadillas, a estas malas noches, espero que no suceda en esta ocasión. Porque también ya es un equipo que, fíjate que es chistoso, yo siempre lo dije, y lo reitero y lo sostengo, el día que se vaya Billy Álvarez, Cruz Azul va a ser campeón. Y parece sí. que se está cumpliendo, porque llegando a las semifinales, abusados con Cruz Azul, ¿eh? Cruz Azul es un equipazo, hombre por hombre. Ajá. Entonces, ya también puede cambiar mucho la cuestión de lo que estaríamos, pero ya el lunes platicamos de los resultados, a ver si Orlando bueno. viene... <risa> es un hecho,
2: vamos a estar el próximo lunes Dice Arturo Andrade No le han quitado la maldición al Cruz Azul, Roberto Dice, dice Arturo Andrade
12: Bueno, saludos Arturo eh, Yo creo que sí, mi querido Arturo Ya no está en Los Álvarez Esa creo que era la maldición de Cruz Azul ¿eh?
2: Ah, mira
12: Bueno, pues mi querido Roberto ¿Qué más tenemos para este fin
2: de semana? Eh? Se antoja de pronóstico
12: reservado Mira, tenemos el gran premio de Bahrein Ojalá Checo Pérez tenga podio otra vez, en las prácticas de hoy quedó en el tercer lugar, atrás de los Mercedes, ya sabemos que los Mercedes van a seguir robando, lo tenemos y en otra cuestión de los deportes en la NFL, podemos decir a la gente que nos está escuchando y que veo que son varios es la situación del partido de los Steelers, los acereros jugaban el jueves, no pudieron por COVID-19 por parte de los Ravens jugaban el domingo no van a jugar el domingo, también se canceló va a ser el martes el martes por la cuestión uh-huh. del Covid 19
6: uh-huh.
2: Vaya. Bueno pues Roberto San Reim, eh, San Germán pues vamos a estar atentos de lo que ocurra pues hasta el martes no porque ya el fin de semana <risa> se extiende hasta el próximo martes pero el lunes nos, nos vemos no para que analices todos los resultados de este fin de semana.
12: Claro a que sí. A ver cómo nos va. Claro uh-huh. que sí creo que eso es Martín que tengas bonito fin de semana. Igualmente. Fuerte abrazo Roberto. Igual, para todos. Hasta luego, que te vaya muy bien.
2: Roberto Santi y con toda la información deportiva aquí en el Heraldo Radio. Faltan 12 minutos para que sean las 8 y antes de concluir nuestro programa de noticias, me da un enorme gusto saludar, como todos los viernes, a Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Mi querida Adriana, ya estamos listos para descansar el fin de semana, y echarnos una peliculita, o dos, o tres, si es posible. Bienvenida.
13: <risa> Muchas gracias, mi querido Jesús Martín, pues sí, ya listos para disfrutar de este fin de semana. Y para nuestros radioescuchas, José Martín, que son fans del de género del terror, porque es un género que pues, resulta muy popular en México, hay una cinta que se llama Z, así como Z, como la del zorro, digamos. Es simplemente una Z, ¿verdad? Es una letra z. z. Y esta cinta, José Martín, pues parte de una premisa que ver en una cinta de terror que es la relación del, de lo macabro con los niños verdad siempre los niños pues se ven como muy inocentes pero pues también los niños pueden ser sumamente crueles sí. y aquí resulta que es el caso de un niño que se llama Joshua que tiene un amigo imaginario pero pues poco a poco sus papás se dan cuenta que el amigo imaginario pues como que tiene una cierta forma ¿no? digamos que esa es como la, la premisa sí. principal entonces, pues, pues, bueno, la trama se va por un lado, por, por esta premisa del de amigo imaginario, otro es pues, ¿no? lo que podría ser una enfermedad mental, y juega con ambas. A mí me pareció una película un poco dispareja, Jesús Martín, eh, digamos que a ratos sí te mantiene como muy en suspenso y con mucho miedo, y otros ratos, yo creo que el error está en que te dejan ver al famoso monstruo, lo más platicado tú y yo, que cuando no ves al monstruo como te lo imaginas, pues como que te causa mucho más miedo que verlo, ¿no? Entonces uh-huh. creo que ahí fue un error, pero la verdad es que dentro de todo pues te, te, te mantiene entretenido, sobre todo para los que les gusta les gusta el terror… Y pues yo le voy a dar dos estrellas y media a esta película que se llama
2: Z. Pal- Palomera, Palomera. Palomera. Te, que, que Palomera. Lo, lo hemos platicado, tú nos lo has platicado, Adrián Fernández, años atrás. El género de terror es muy difícil. Porque sí. la barrera entre lo cómico y el terror es muy delgada. Cuando no te, una película no te produce terror, te da risa, ¿no? Exacto, y, y exacto. Es, es
9: muy difícil sí, claro. del terror. Hay, ¿eh? hay
13: algunas, hay algunas que justamente tienen estos espacios que se llaman en inglés, el Comic relief, que es como que para romper un poco la tensión hay un momento chusco, ¿no? Eso también algunas lo hacen. Pero hay otras que, la verdad, como tú dices, en lugar de darte terror, estás muerto de la risa, de lo, de lo pésima que es la película. De lo película, mala ¿no? que está la película. Pues, ¿eh? Entonces, bueno, esto no es el caso. Pues, Martín, no es, no es del todo buena, pero, pues, digo, para los que les gusta el terror, yo creo que les puede interesar. La, la mejor película de
2: terror que yo he visto en mi vida, la mejor película de terror que he visto en mi vida, digo, a reserva uh-huh. de que el público esté o no esté de acuerdo, ha sido Halloween 1 de 1979.
13: Ah, Esa, claro ese sí, la Michael Myers parte,
2: Ya todas Myers. Ya Ya las demás ya, ya son consecuencia Ajá. de las demás. No, la uno, la primera, con la sí, música okay. original, es verdaderamente sí. de no sí, 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 es un
13: gran clásico. sí, hace poco sí, hace poco el bebé fue el de De Rosemary de Roman Polanski. qué bárbaro! qué buena película, eh! sí, sí, De verdad, es, Y lo que te digo No te enseñan nunca al monstruo pero. Pero el caso es que tú te lo imaginas y, bueno, te mueres de, de, del susto. Es muy susto. bueno también.
2: ¿eh? Segunda recomendación para este fin de semana antes que nos corte ahí la, la guillotina, mi
13: querida Adri. <ríe> la segunda, que es una película que es la de México en el Oscar y se llama Ya no estoy aquí. Es una película mexicana, evidentemente. Yo la tuve la oportunidad de verla el año pasado en el Festival de Cine Morelia. Y nos cuenta la historia de un chavo que pertenece a una banda llamada Los Tercos, en Monterrey, a principios de los años 2010, digamos. Sí. Tiene que emigrar a Estados Unidos por una situación de con el narcotráfico y pues se tiene que encontrar con otras culturas. parece es súper interesante esta película que se mm-hmm. Justamente toda esta subcultura del mundo de las cumbias, eh, de cómo se dicen ellos, cómo se trinan. La verdad es que es una propuesta muy interesante. Y esta sería mi segunda recomendación, ya no estoy aquí y le voy a dar tres estrellas. Que ya
2: no estoy aquí, es la película que va al Oscar en lugar de la otra cosa que ni su nombre voy a mencionar, ¿verdad?
13: <risa> sí, sí, eso es Martin.
2: Bueno, muy bien. Sí, 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 no, no.
13: Exacto, exacto. No le voy a hacer Pues, ir en lugar de... de... Yo sí lo
2: voy a tener que mencionar. Nuevo orden. <risa> bueno, muy bien, Adri. Oye, pues te agradezco tus recomendaciones de este fin de semana. Danos tu cuenta de Twitter para que el público se ponga en contacto, en contacto contigo.
13: Claro que sí, Martínez, arroba, Adriana 99, arroba Adriana 99, que me pueden escribir o hacer preguntas con muchísimo gusto.
2: Muchas gracias, Adriana. Me dio mucho sí. gusto saludarte y que tengas un gran fin de semana, Adri.
13: Igualmente, mi querido San Martín, un un cinematográfico fin de semana.
2: Gracias, Adriana Fernández. Hasta el viernes. Hasta
13: el próximo viernes.
2: Te ve muy bien. Es Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, y además es la coordinadora de la maestría en dirección de empresas de entretenimiento de la coordinador de maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento en la Universidad Anáhuac ya nos vamos, muchas gracias por acompañarme el día de hoy, lo espero el próximo lunes en punto de las dos de la tarde Heraldo Televisión a las 2 por el 10. Heraldo Radio en punto de las 6 de la tarde yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, que tenga un gran fin de
1: semana, hasta lunes Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio